0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Mosaico, onde serão apresentados os resultados do segundo trimestre de 2021. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessário a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e as perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Também poderão ser realizadas perguntas pela internet, por meio da webcast. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e o áudio estará disponível no site da companhia. Caso algum dos senhores não tenha cópia do release da Mosaico, poderá obtê-lo no site da empresa. .com .br. esta teleconferência acompanhada da apresentação de slides está sendo transmitida simultaneamente pela internet também com acesso pelo site da companhia antes de prosseguir eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mosaico. Tais speaks. Expectativas dependem depende do desempenho do setor, do desempenho econômico geral do país e das condições do mercado nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Gostaria de passar a palavra ao Tiago Flores, CEO da Mosaico. Por favor, Flores, pode prosseguir.
1: Obrigado, Priscila. Bom dia a todos. Espero que estejam bem. Bem-vindos ao nosso call de resultados do segundo trimestre de 2021. Eu gostaria de agradecer a todos pelo interesse na Mosaico e dizer que o nosso time de RI está disponível para qualquer follow-up ou dúvida que possa surgir após esse call. Comigo hoje para a apresentação estão o Guilherme Pacheco, presidente do Conselho de Administração, o Tiago Duarte, nosso CFO e a Rita Cunha, nossa diretora de Growth. Nós vamos começar a apresentação com o Pacheco passando um overview estratégico dos últimos eventos, depois eu e a Rita vamos falar sobre o desempenho no trimestre. Mas antes disso, eu gostaria de comunicar que deixo a posição de CEO e assumo uma posição no conselho. Eu sigo como sócio da empresa e com a missão de contribuir com os novos desafios que temos pela frente. Então, apresento o nosso novo CEO, o Maurício Cascão. Cascão, seja muito bem-vindo, você tem meu total apoio e de todo o time.
2: Bom dia, muito obrigado, Thiago. Agradeço a confiança dos investidores, todo o time Mosaico foi muito bem recebido. Eu venho para reforçar o time para trabalhar com a Mosaico na sua missão de ajudar os consumidores a comprar melhor. É uma missão nobre e a Mosaico é uma empresa que respira comércio eletrônico. Estou tremendamente motivado. Muito obrigado, time. Bom dia a todos. Guilherme Pacheco falando. Obrigado ao Flores, Cascão. Estou muito animado com a chegada do Cascão na Mosaico. E esse processo de escolha de um novo CEO ocorreu em comum acordo e com o apoio do Flores, nessa nova fase da empresa após a IPO, a gente entendeu que era o um momento de buscar um novo perfil de CEO alinhado com os desafios da companhia. Fizemos um processo cuidadoso em busca de um profissional com forte experiência em gestão, foco em execução e alto um fit cultural com a companhia também. O Cascão vai ter a missão de olhar para a operação, a experiência dele em gestão, liderando, liderando times de tecnologia com mais de 2 mil profissionais, vai ser essencial para garantir a execução com rapidez e qualidade, escalando o negócio enquanto nós, fundadores, seguimos focados na expansão do negócio por meio do desenvolvimento de novos produtos, parcerias e também aquisições. O Roberto Malta permanece como CPO da companhia e eu e o José Guilherme estamos atuando mais para fora, todos nos dedicando integralmente à Mosaico. Queria agradecer ao Tiago Flores, que está na Mosaico desde a sua fundação, fez um trabalho incrível como CEO nos últimos sete anos, transformando a Mosaico de uma pequena operação na maior plataforma de conteúdo e originação de vendas para comércio eletrônico no Brasil. Seu conhecimento e experiência são muito relevantes e continuarão a ser essa nova posição no conselho da companhia. Falando sobre o nosso negócio, os últimos meses foram os mais importantes da história da Mosaico em termos de desenvolvimento da nossa oferta de serviço. Primeiramente, depois de um amplo estudo, escolhemos o Buscapé como a nossa principal marca para o consumidor. O site e app ganharam conteúdo editorial, artigos, reviews e testes de produtos, um playbook que ajudou muita outra marca da empresa, o Zoom, e naturalmente o Cashback também. A empresa está trabalhando intensamente para oferecer o um Cashback em cada vez mais lojas, incluindo os principais players do comércio eletrônico, como o Amazon, as três marcas da Via. Carrefour e Fast Shop, que já fazem parte do programa. Já são mais de 400 lojas com cashback e continuamos adicionando mais semanalmente. O cashback online se tornou um negócio de quase 2 bilhões somente nesse último tri. Um crescimento de quase 3x em um ano e onipresente na vida do consumidor, também no offline. Como consequência, a gente percebeu que muitos consumidores decidiam o que e onde comprar na nossa plataforma, mas acabava optando por fazer uma rápida visita em um site de cashback antes da compra para ganhar uma recompensa extra. Assim, o GMV e a receita dessas compras acabavam registradas nesses sites, afetando adversamente nossa capacidade de monetizar. Mas agora, com o avanço do nosso cashback, a lógica se inverte. O consumidor não tem nenhum motivo para ter a fricção de sair do buscapé para ganhar o mesmo cashback que ganharia em outro lugar incorporamos o cashback como mais um feature da nossa proposição de valor, que é bem ampla, e estamos utilizando uma tendência que vinha nos impactando negativamente para acelerar o nosso crescimento. Com a disseminação do cashback, muitas vezes o consumidor pode pagar até mais caro sem saber, só pela promessa do dinheiro de volta. Por exemplo, ganhando 5% de cashback num produto 10% mais caro, e só no Buscapé, o consumidor sempre faz a melhor compra com o conteúdo, a garantia do menor preço e também o cashback. O cashback se soma ao nosso principal diferencial competitivo, a presença no topo do funil de compra, com conteúdo editorial, 80 milhões de ofertas do e-commerce brasileiro e serviços únicos como o histórico e alerta de preços. E cria um ambiente ainda mais, uma experiência ainda mais valiosa para nossos consumidores. Os primeiros sinais de cashback são muito positivos em termos de aumento de conversão e GMV para os lojistas. Estamos muito animados com o potencial sobre nossa receita também. Estamos dando passos importantes em serviços financeiros também. O primeiro foi a integração do nosso wallet com o BTG e agora lançaremos um cartão de crédito com uma combinação inédita de cashback e garantia de menor preço. Se o preço do produto cair após a compra, o cartão reembolsa a diferença. E o consumidor pode usar o nosso alerta de preços para avisar se isso ocorrer. Totalmente aderente com a nossa proposição de valor e ao nosso posicionamento pró-consumidor. Nosso foco agora é executar bem a escalada do cashback e dos serviços financeiros. No slide 7, vemos que geramos mais de R$ 4,2 bilhões de reais em GMV nos últimos 12 meses, apenas com conteúdo e educação dos consumidores. Nossa expectativa é que o cashback nos traga um GMV adicional importante de forma sólida e sustentável, incorporada com mais um feature na nossa proposição de valor. A partir de setembro, com a plataforma completa e boa cobertura de cashback, vamos acelerar o investimento em marketing. Além de marketing de performance, vamos fazer branding e também teremos uma despesa de cashback, funcionando como marketing e atraindo mais consumidores para a nossa, para a nossa plataforma. Desde a aprovação do nosso plano de Stock Options, reconhecemos 36 colaboradores da companhia e os transformamos em sócios. São pessoas incríveis, da mais, de mais, das mais diferentes áreas e cargos, que têm uma enorme identificação com a empresa e grande impacto no nosso negócio. Vamos seguir estimulando e trazendo novas pessoas com impacto e atitude de dono para o nosso partnership. Estamos avançando em M&A também, já analisamos mais de 100 empresas e temos um pipeline cada vez mais maduro que deve se converter em aquisições neste semestre. O mercado está muito aquecido, a gente costuma dizer aqui que está fácil fazer o M&A errado, a gente está tendo a cautela de executar aqueles com fit estratégico que gerarão valor no longo prazo para a companhia. É importante dizer também que somos uma companhia lucrativa, temos mais de meio bilhão em caixa para acelerar o nosso crescimento. O jogo está apenas começando para a gente, agora com muito mais presença na jornada do consumidor. Agradeço a atenção de todos e vou chamar a Rita Cunha para falar com mais detalhe das nossas iniciativas. Obrigado.
3: Obrigada, Pacheco. Bom dia, pessoal. Bem, sem dúvida nenhuma, o segundo trimestre deste ano foi marcado pelo grande volume de entregas e desenvolvimento de projetos estratégicos para a essas entregas elas reforçam o nosso compromisso de sermos o assistente de compras completo para o consumidor brasileiro. E elas vão ser fundamentais para o nosso crescimento daqui para frente. Todas elas endereçam de alguma forma a entrada ou o aumento dessa presença durante a jornada de compra. Seja solidificando a nossa relevância no topo do funil com conteúdo, até mesmo estarmos presentes durante a compra em si com o cartão de crédito Bcash. Começando pelo cashback no slide 9. Durante o segundo trimestre, o time fez uma série de validações e evoluções importantes nesse produto. E, nesse momento, a gente está oferecendo o cashback da Mosaico nos sites e aplicativos das duas marcas, Buscapé e Zoom, em mais de 37 milhões de ofertas da Via Varejo, Amazon, Carrefour, Fashion Shop, Apple, Samsung, dentre outras centenas de lojas. Juntas, essas lojas representam uma cobertura de 32% do GMV da nossa base. E até o fim do ano, esse número ele só vai crescer. Tá? O processo de rollout, de integração com as demais lojas do portfólio continua a todo vapor. Lembrando que, assim como todo o nosso portfólio de ofertas, essas integrações são feitas diretamente com os parceiros. Ou seja, sem nenhuma rede de afiliados ou intermediários. Esse é um processo que, apesar de um pouco mais lento, é um investimento que a gente considera necessário. Por quê? Porque essas integrações diretas permitem que a empresa, um, tenha mais qualidade e rapidez na troca de informações com as lojas, o que garante uma experiência melhor para o consumidor no fim do dia. E dois, que a gente tenha um take rate maior também, uma vez que a gente não tem ninguém intermediando essa relação muito importante é que nós criamos e já estamos gerando contas todos os dias na wallet da Mosaic. Essa é a porta de entrada para que os nossos usuários tenham acesso a uma série de serviços financeiros que a gente vai oferecer em parceria com o BTG+. Agora, no slide 10, entrando um pouco mais a fundo nessa operação em serviços financeiros, a primeira decisão que a gente tomou foi que todos os produtos dessa vertical vão ser oferecidos através da marca Bcash, que é derivada da nossa marca principal, que é o Pé. E como o Pacheco falou, a nossa próxima iniciativa de produto nessa frente vai ser o cartão de crédito b que vai ter uma cesta de benefícios super interessante e alinhada com a nossa proposta de valor. Ele já está em pré-reserva, dando algumas vantagens a mais para quem solicitar agora, e o nosso objetivo é que a gente chegue até a temporada de compras no último trimestre com uma base relevante de solicitações desse cartão. No slide 11, olhando um pouco mais para frente, nós temos o lançamento do Marketplace BTG, vai buscar pé dentro do aplicativo do BTG, o lançamento do cartão Multibcash propriamente e também o lançamento do aplicativo Bcash, onde a gente vai agregar toda a gestão de serviços financeiros e o usuário vai poder gerenciar tanto a wallet quanto o cartão no mesmo lugar. Seguindo agora para a nossa plataforma de cupons e promoções no slide 12. Esse projeto ele é interessante porque ele usa a nossa expertise na captação, organização e curadoria de ofertas também para o mundo dos cupons de desconto. Então, com o lançamento desse produto em julho, a gente começa a construir a nossa presença e aumentar o alcance da nossa plataforma para os consumidores que ou começam a sua jornada pelo cupom, no processo de discovery, ou já decidiram o que querem comprar e querem saber se existe alguma vantagem a mais que eles possam aproveitar. Hoje, nós já temos mil cupons na plataforma e o mais interessante é que esse conteúdo está distribuído em todas as propriedades do Buscapé. Então, ele está disponível no site, dentro do aplicativo e na nossa régua de notificações, e também na extensão do Buscapé, mostrando os cupons de acordo com a sua navegação. Além disso, vale destacar que a gente tem um time de curadores que verificam a validade e disponibilidade dos cupons, trazendo uma camada de qualidade para esse conteúdo adicionado. Agora falando um pouco sobre a nossa extensão de navegador no slide 13. Primeiro, que desde a aquisição do vigia de preço em maio, foram 50 dias até a adaptação e migração da extensão para o Buscapé. Lembrando que esse produto dá a mosaico a oportunidade de ajudar esse consumidor durante a jornada de compra dele, sem que ele passe pelas nossas propriedades. Então, hoje o usuário da extensão tem acesso ao histórico de preços, ele vê ofertas similares às que ele está procurando, a gente destaca as ofertas em promoção daquela loja e também mostramos todos os cupons disponíveis. Esse produto ainda vai ter bastante evolução tá? e está caminhando bem rápido. Muito em breve, a gente já vai ter o cashback na extensão e também uma versão disponível para a marca azul. No slide 14, vamos falar da expansão da nossa presença no topo do funil. Depois de 10 anos construindo essa posição de referência como conteúdo para ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão, em julho, a gente lançou a plataforma de conteúdo editorial do Buscapé. E a partir de agora, a gente vai colocar todo o nosso investimento de expansão de conteúdo proprietário nessa marca. Além disso, ainda esse mês, a gente começa uma agenda forte de criação de conteúdo em tempo real. Utilizando o nosso posicionamento único, de sermos imparciais em recomendar produtos e também de mostrar as melhores ofertas, promoções e cupons de todo o mercado, agora ao vivo. Então, a ideia é que a gente possa testar e aprimorar esse modelo até a temporada de compras no fim do ano e chegar lá bem preparado. Como eu falei no início da apresentação, gente, foi um trimestre com volume e relevância de entregas enorme. Né? A gente manteve o nosso foco na visão de aumentar a presença na jornada de compras e turbinamos a nossa plataforma com os produtos e conteúdos que vão permitir com que a gente alcance crescimentos específicos. Agora eu
1: vou chamar o Thiago Flores para falar dos nossos números. Thiago. Obrigado, Rita. Bom, entrando no, no nosso desempenho operacional agora, começando pelo slide 16, que mostra a força do nosso posicionamento como plataforma de conteúdo e como também a Mosaic continuou apresentando números expressivos de crescimento nessa frente. Então, a nossa produção de conteúdo editorial continua avançando aí com franca expansão, Teve um crescimento de 279% na produção de vídeos, artigos e reviews com relação ao mesmo período do ano passado. E no conteúdo do varejo, nós alcançamos o um número de 80 milhões de ofertas listadas na nossa plataforma no mês de junho, que teve um crescimento de 137% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, no slide 17, eu quero dar um contexto mais amplo do que impactou né, as nossas visitas no segundo trimestre. São alguns pontos. O primeiro foi o fechamento das lojas físicas no segundo trimestre de 2020 por causa do início da pandemia e consequente migração né, muito forte de pessoas para o comércio eletrônico. E já agora em 2021 ocorreu o efeito contrário, onde nós tivemos um relaxamento nas restrições né, com o avanço da vacina e a volta né, de um crescimento no varejo físico. O segundo impacto foi um aumento aí relevante de buscas por categorias com baixa conversão, mas que foram impactadas pela pandemia, como máscaras e álcool em gel. Então, esses dois fatores, eles impulsionaram né, as visitas do segundo trimestre de 2020, gerando uma base de comparação muito alta. O terceiro é o impacto causado pelo aumento do custo de aquisição de tráfego que foi consequência de uma maior competitividade, tanto em buscadores, como também na instalação de aplicativos. O custo por visita, ele cresceu 126% em relação ao segundo trimestre de 2020 e 51% em relação ao primeiro trimestre de 2021, que mostra exatamente essa inflação e esse aumento muito forte no custo de aquisição. Então, o que nós fizemos? Diante desse cenário, nós decidimos, estrategicamente, reduzir o nosso volume de compra de tráfego e dar preferência à eficiência operacional, focando tanto no aumento da conversão em nossas plataformas como também no ajuste dos nossos preços. Com isso, teve um impacto direto no nosso GMV por visita. Né? Esse indicador ele cresceu 70% em relação ao segundo trimestre de 2020 e 20% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Então, dado esse cenário, né, agora no segundo semestre e com a nossa experiência mais completa, como a Rita acabou de apresentar, uma plataforma mais robusta, acompanhando o usuário ao longo de toda a jornada do consumidor, nós já estamos aumentando o nosso investimento na aquisição de tráfego e, consequentemente, teremos um período mais forte de crescimento. De novo, tanto pelo aumento do investimento e por ter uma plataforma é, muito mais completa. E sobre o nosso GMV, nós tivemos uma queda de 17%, bem abaixo do número de visitas, o que comprova né, o quanto que as nossas visitas realmente estão mais qualificadas. Agora entrando no desempenho financeiro, começando pelo slide 19. Então, conforme planejado, né, nós continuamos investindo fortemente no crescimento do nosso time e que traz um aumento de despesas que já estava previsto para suportar todo o nosso crescimento. O nosso time saiu de 163 pessoas em junho de 2020 para 267 pessoas em julho de 2021. E nós continuamos buscando mais talentos, né? ainda estamos com muitas vagas em aberto para reforçar o nosso time. Então, todo esse investimento traz esse reflexo que, que nós passamos aqui nas iniciativas estratégicas com o lançamento de novos produtos, como cashback, cupons, a extensão e a plataforma de conteúdo no pé no slide 20, nós vemos que os efeitos que impactam o nosso GMV também explicam o comportamento da receita bruta, que totalizou R$ 53 milhões de reais nesse trimestre e teve uma queda de 20%. É importante ressaltar que nesse trimestre, em relação ao primeiro, nós conseguimos, né, como eu já falei, ajustar o preço né, da cobrança do clique e a variação entre o GMV e a receita foram muito mais próximas do que no primeiro trimestre, e essa evolução continuou fortemente, tanto que já em julho nós tivemos aí um take rate muito acima do que no período do segundo trimestre. E o nosso lucro bruto somou 41 milhões de reais no segundo trimestre. Encerrando o capítulo financeiro, né, no slide 21, o nosso EBITDA ajustado pelas despesas do IPO e também pela aquisição do vigia de preço, totalizou 5 milhões de reais. Esse movimento continua em linha com a estratégia de investir em crescimento do time e acelerar o crescimento da empresa, que é um pilar fundamental para tudo que nós estamos construindo. E o nosso lucro líquido, também ajustado por eventos não recorrentes, foi de 4 milhões. Então, aqui eu encerro a nossa apresentação, agradeço a atenção de todos e estamos à disposição para as perguntas.
0: Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Vinícius Figueiredo, Itaú BBA.
4: Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. É. Primeira pergunta em relação ao cartão de crédito que vocês pretendem lançar em outubro. É, vocês poderiam dar um detalhamento do que vocês planejam de econômico dentro dessa nova iniciativa? Aí a companhia vai receber um feed de ativação, uma parte do Interchange, quem que vai arcar com as despesas de cashback atrelada a esse cartão? E a outra pergunta seria em relação ao cashback. Tá? É, vocês comentaram que essa, por essa integração ela está sendo feita é, 100% do end-to-end, -end, né, sem nenhuma rede de afiliados por trás, acaba demorando um pouquinho mais. Né? É, durante essas primeiras semanas, o que, que vocês podem comentar sobre o desempenho da ferramenta em relação ao engajamento e, além disso, como está a cabeça da companhia para o rollout para o resto das lojas, para aquele 70% do seu GMV remanescente? Obrigado.
1: Fala, Vinícius, tudo bem? Bom dia, Flores. Bom, em relação a... Eu vou responder sobre o cartão de crédito e a Rita responde sobre o, o, o cashback, tá? Então, em relação ao cartão de crédito, é tanto o FII de ativação quanto o TPV, que... e o cashback será feito pelas duas partes, tanto pela, pela Mosaico quanto pelo BTG. Oi, Vinícius, bom dia.
3: Bom dia. É, com relação ao cashback, é, o timing do rollout, é, a gente imagina aí que no próximo trimestre a gente finalize todas as lojas grandes e a maioria da cobertura do nosso GMV. É, e com relação aos primeiros resultados, a gente está bastante animado, a gente viu um aumento significativo, e aí eu estou falando de é, double digit alto, é, de taxa de conversão igmv das lojas que já estão no programa de cashback da Mosaic, tá? E naturalmente a gente já por isso, por isso só a gente já teria um aumento de receita, mas a gente também está vendo um aumento do nosso take rate uma vez que, que as lojas estão sendo parceiras e vendo esse bom resultado do cashback que a gente está entregando, aumentando também o nosso take rate. Então, a gente está bastante animado com os primeiros resultados que a gente está vendo com essa iniciativa.
4: Não, ficou super claro. Obrigado, pessoal.
0: De nada. Nossa próxima pergunta é de Marcelo Santos, JP Morgan.
4: É, bom dia a todos, obrigado por, uh, pelas perguntas. Eu tenho duas. O primeira é só para explicar um pouco, então vocês acham que até o final do terceiro TRI uh, o cashback vai estar uh, mais ou menos em quantos porcentes do seu GMB, a grosso modo? E a segunda parte é tentar explorar um pouco a queda nas visitas não pagas. Uh, elas caíram, aí mais ou menos, 51% uh, ano contra ano. O mercado é uma queda sequencial importante. né? Que não, uh, elas caíram, mais ou menos, 24% sequencial, vai ser o primeiro tri. Isso é uh, uh, entender isso um pouco no contexto das explicações que vocês fizeram. Porque vocês falaram assim, ah, no ano passado, uh, tivemos uma questão de de base inflada, de baixa conversão. Vocês falam, ó, vocês falam a questão do leakage, Mas se tivesse tido tanto leakage para cashback. vocês ainda não estariam tendo essas visitas não pagas? Clique é, um pouco mais dessa linha, então, por favor.
3: Oi, Marcelo, tudo bem? É, falando da, da expectativa do cashback, acho que até o final do terceiro TRI a gente espera ter uns 80% de cobertura do nosso GMV com é, cashback, tá? Essa é a nossa expectativa.
1: E, Marcelo, em relação à queda de visitas não pagas, está é, dentro do mesmo contexto que eu, que eu comentei de uma forma geral. Então, isso também impactou é, as visitas não pagas. E, e o impacto do cashback nessas visitas, a gente vai começar a ter efeito, né, como a Rita já falou, com esses primeiros resultados e com todo o rollout do cashback. Né, é, a consequência é que essas visitas cresçam. Né, os números são muito animadores. A gente realmente vê um segundo semestre totalmente diferente do primeiro, dado tudo que nós construímos aí nesse segundo trimestre e, e com resultado e impacto muito maior. Então, a expectativa é muito animadora em todos os indicadores, não só do cashback, mas de visitas de uma forma geral e da não paga também.
4: Perfeito, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é de Daniela Aide, XP Investimentos.
5: Bom dia, é, obrigada por pegar minha pergunta. É, a primeira é se é, vocês podiam compartilhar um pouquinho como que vocês têm visto então essa dinâmica ao longo do terceiro trio que a gente já tem aí, que é um mês e meio, mais ou menos. Vocês ainda estão vendo essa dinâmica tanto de marketplace mais direcionados, né, promoções mais direcionadas para cashback e cupom e também na questão do custo de aquisição de tráfego se se mantém né, bastante é, pressionada. É, e aí, a minha segunda pergunta é entender um pouco a cabeça de vocês em relação a M&A, né? se fizeram na aquisição do Vigia de Preço, que, que agregou uma funcionalidade importante aí para a plataforma, é, entender como está a cabeça de vocês nessa frente, o que, que vocês estão buscando, se estão conversando com, com algum tipo de, de segmento, enfim, como que está a, a cabeça na estratégia de M&A. Obrigada.
1: Oi Dani, tudo bem? É, em relação à primeira pergunta, o que a gente vê no terceiro trimestre? É um trimestre que a gente vem reagindo em relação ao segundo trimestre, como nós falamos a plataforma está mais completa, esses produtos estão amadurecendo, a gente vem integrando novas lojas a cada semana no cashback então as expectativas são muito boas, mas principalmente né, para o quarto trimestre, onde ela vai chegar completa e com uma integração ainda maior e temos tanto a Black Friday quanto o Natal, então assim, realmente vai ser um segundo semestre muito diferente, a expectativa é muito boa, pelo, só pelos primeiros indicadores com uma cobertura ainda baixa e, e nós já estamos começando a ver essa reação no terceiro tri e com alto impacto no quarto é, em relação à M&A o Pacheco comentou um pouco aí na, na passagem dele, na, nós já falamos com mais de 100 empresas, né, com o pipeline que fica cada vez mais maduro, porque a gente vai avançando nas conversas e ao longo de todo é, o funil. Então, nós teremos né, é, aquisições neste semestre, mas a gente está olhando né, com, 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 com muita cautela, o mercado está aquecido, né? a gente fala que é muito fácil fazer um M&A errado, então a gente está olhando tanto o fit estratégico, o que, que vai realmente gerar valor, mas, de novo, nós já falamos com mais 100 empresas, avançamos muito nesse pipeline e teremos novidade ainda nesse, nesse semestre.
5: Tá perfeito, obrigada.
2: Bom, aqui... É, tem, tem algumas perguntas da web, eu vou consolidar várias aqui, perguntando pedindo um pouco mais de detalhes na, nessa questão de fusão e aquisição, do, da perspectiva de fusão e aquisição. Acho que o Pacheco pode falar um pouquinho mais. Obrigado, Dan. É, bom, como o Florio falou, assim o, o funil vai amadurecendo ao longo do tempo, então a gente começou um trabalho de, de identificação de, de oportunidades até antes do, do nosso IPO, e a gente falou com 100 companhias, aí quando a gente fala que é falou, é conversou, entendeu que é um founder, que é a cabeça, qual é a proposição de valor, como é que isso poderia se acoplar na nossa plataforma, então a gente está tendo muito cuidado de trazer negócios e pessoas que possam é, gerar valor para a gente no longo prazo. Hoje a gente tem basicamente três frentes de atuação, a gente olha muito empresas de conteúdo, sobretudo conteúdos diferentes da forma que a gente faz hoje, para a gente poder expandir, esse foi um playbook que a gente utilizou com muito sucesso no Zoom, ocupar o topo do funil, falar com o consumidor quando ele está decidindo ainda qual produto ele vai comprar e depois acompanhá-lo na jornada até ele tomar a decisão de compra e ganhar o cashback na nossa plataforma. A gente também olha com muita atenção o espaço do social, a gente acha que tem cada vez mais uma interseção crescente com com e-commerce, né? então esse é um espaço interessante que a gente tem uma presença tímida, mas a gente acha que vai crescer muito nos próximos anos e a gente quer estar presente. E existe também um espaço de companhias que estão focadas em deals, né? promoções e descontos, apesar da de gente ter tido uma, uma ter lançado a nossa plataforma proprietária, existe alguns nichos de mercado onde a gente não está presente e a gente poderia acelerar via aquisição. A gente tem companhias em diferentes estágios de conversa, tem algumas que já estão é, bem próximas aí de, uma, de, uma, de um acordo e tem outras que a gente está em discussões é, em etapas anteriores. Tá? São diferentes tamanhos também, tem companhias que são pequenas, mas podem fazer é, um grande impacto na nossa parte de conteúdo, até companhias que podem ter impacto é, importante no, no P&L. Então, a gente tem um pipeline amplo, as conversas estão avançando e a gente vai começar a ter conversões aí, em breve.
0: Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Tiago Flores para as considerações finais. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir.
1: Bom, para encerrar o nosso call, eu quero ressaltar que esse segundo trimestre foi o mais estratégico da história da empresa. Os resultados que nós tivemos nele não refletem tudo o que nós estamos construindo, né, e principalmente fizemos aí nesse segundo trimestre. São novos produtos que estão amadurecendo, ganhando tração. Né? E que nós já começamos a investir muito mais em aquisição de tráfego, em todo o desenvolvimento desses produtos, que trarão um resultado muito diferente nesse segundo semestre. Então, as expectativas são muito boas. Os primeiros números, é, como nós já falamos aqui, são ótimos. E tem muita coisa para acontecer. Então, a gente vai ter um segundo semestre muito diferente. Continuamos trabalhando duro, bastante, para o desenvolvimento desses produtos, para que esse segundo semestre realmente seja diferente e o quarto trimestre tem um impacto muito grande nesse ano da Mosaico. Então, eu queria agradecer a todos né, o interesse na Mosaico. O nosso time de RI está à disposição para qualquer dúvida que tenha restado após o nosso call. Um bom dia a todos.
0: A audioconferência da Mosaico está encerrada. Agradecemos a
4: participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.